0: Bienvenida, ¿cómo te llamas? Sí. Hermana Esperanza eh, Ok, vamos a comenzar, vamos a ver la sesión 4 de la serie de la presencia Está muy interesante A los que nos están sintonizando te pedimos que te suscribas al canal de YouTube Si es que lo estás viendo en el canal de YouTube Estamos transmitiendo en el canal de Minas eh, Dominical de YouTube y también estamos transmitiéndolo en el canal de Facebook, Minas Church. Escríbete, dale like y comparte el mensaje. Ayúdanos a extender la Palabra de Dios. Hemos podido llegar a mucha gente y gracias a la distribución que ustedes hacen en sus walls, en sus redes sociales. Entonces, apreciamos todo eso. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Hay mucho que abarcar. Vamos a orar para que también el Señor me dé... Administración con, con el tiempo. Nah, que salió como... <risa> Porque qué creen que traemos botán y todo lo demás, chicos? Los que están en casa, pues bueno, están incómodos ahí Con la cocina a la mano uh, Vamos a orar Amado Padre Celestial Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos Te amo, gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor Y queremos pedir, Señor, que vengas y te manifiestas En medio de este mensaje, de esta predicación, Señor Que tu palabra fluya con libertad, con claridad Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Que fluya a través de mí, Señor que cubras cualquier deficiencia Y que también toque la vida en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo el tema de la presencia. Y cuando hablamos del tema de la presencia, estamos hablando del tema de la presencia de Dios y de Satanás, de los demonios. Y hemos estado viendo ya diferentes cosas. Si, los, si no has estado... Si no vas al corriente, please, ponte al corriente. Está publicado los mensajes en, en Facebook y en YouTube. Pero hemos estado viendo acerca de lo deseable y lo temible que es la presencia de Dios como la presencia de Dios es donde se experimenta la plenitud donde se experimenta la paz, la bendición, la protección todo lo bueno es gracias a la presencia de Dios y es algo que por eso es tan deseable pero también es temible, lo habían platicado porque cuando viene la presencia de Dios uh, también eh, viene con juicio es temible porque si no estás en el orden de Dios si está la presencia de Dios ahí hay juicio, hay castigo, Dios pone una cosa en orden, sí y vemos cómo atraer la presencia de Dios, cómo se atrae, y habían platicado que para atraer la presencia de Dios en la vida de una persona, ¿alguien se acuerda qué ne se necesita? la actitud correcta,
1: la actitud correcta.
0: Muy bien, ahí la actitud correcta es una cuestión de actitud que es la, esa disposición del corazón interna de que Dios. han platicado que a qué presencia traes la de Satanás y han platicado que puedes atraer la presencia de demonios por tu propia actitud. Imagínate si estás, si, si, y por eso hemos platicado la importancia de ministrar correctamente tus pensamientos, lo que sucede internamente, porque eso va a determinar. si sí, no es la, la importancia de administrar bien los pensamientos de, re de resistir al enemigo internamente para que podamos eh, librarnos de, de su presencia la presencia de Satanás también vimos la diferencia entre la presencia de Dios el emocionalismo y la unción, ¿se acuerdan? como la presencia de Dios se diferencia de un simple y mero emocionalismo la presencia es, Viene sobre una persona, sobre un lugar, siempre y cuando tenga ciertas características, ese lugar o esa presencia, de hecho, o esa persona. Si no hay esas, esas, esas cuestiones, puede ser un mero emocionalismo. Puede ser que la música esté despertando emociones, o el tono de voz, o la explicación, o lo que tú quieras. Y también habíamos platicado que puede venir la presencia de Dios sin necesidad de que la presencia de Dios muere dentro de ti sino meramente como una unción, como un, un vestido de la presencia de Dios para llevar a cabo la tarea de Dios. Y eso lo, vimos, lo habíamos platicado, como eso sucedía en el Antiguo Testamento y también sucede en el Nuevo Testamento. Y así como sucede también con la presencia de Dios, también puede ser que el enemigo pueda llenarte, pueda ungirte para sus, sus cosas. Sí. Y vamos a ver la presencia de Dios en un lugar. <coughs> la presencia de Dios sobre una persona bueno, vamos ahora a tocar el tema de la presencia de Dios en un lugar. ¿Sabes? Muchas veces somos muy impresionados cuando vamos a un lugar, a una iglesia. Más por el show, más por las luces o por el ruido o la música, que por la presencia de Dios misma. Eh, y a veces en medio de todo el show, y todo lo que sucede, toda la algarabía, no está la presencia de Dios. Es como discernir la presencia de Dios en un lugar, si está o no, o no está en un lugar. Hay un pasaje de primer, en 1 Reyes 19, del 11 al 13, que te ejemplifica esto. Estamos, está este profeta Elías, que fue en busca de la presencia de Dios, veía, por causa de la perturbación, estaba todo deprimido, ¿se acuerdan? Y fue a la montaña de Dios, y dice... Eh, ahí estaba buscando al Señor y el Señor le ordenó. Dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo de la, del Señor, vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Fíjate, un viento recio. <risa> y dice, pero no estaba en el viento. Después viento, eh, vino... Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor... Tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto vino un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Y después del fuego vino un suave murmullo Cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con el manto Y saliendo se puso en la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Ni en el viento Ni en el terremoto Ni en el fuego ¿Cómo se sabe que la presencia de Dios está en un lugar? ¿Cómo saber si es mero show o realmente es el mismo el que está presente? La presencia de Dios, chicos, es tan importante en un lugar, porque de eso depende muchas cosas. E incluso depende el bienestar físico, emocional, mental e incluso relacional y la bendición sobre las personas de ese lugar. Algo, teníamos aquí una señora que nos ayudaba con el con el aseo y ella siempre se quedaba sorprendida porque decía que ella tenía tenía muchos problemas físicos malestares dolor de cabeza dolor de cuerpo y demás pero tan pronto entraba aquí a la casa se les aparecían así de fuerte y era tan tan impactante eso para ella que Carato no lo decía es que Decía, es que en la mañana pienso que, o sea, digo, no, no voy a ir porque me siento muy mal y todo demás Y llegaba y se le quitaba Sí, nosotros hablando señor que se le quita Ay, <risa> Sino que más de la limpieza No, no, no lo no, digamos, pero simplemente la presencia de Dios en, en este lugar Pero también la cuestión emocional, sabemos que cuando hay la presencia de Dios Se despejan las tinieblas y emocionalmente estás cuerdo estás sano Mentalmente también Incluso relacionalmente Donde está la presencia de Dios Ahí está la bendición La pregunta aquí es ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios a un lugar? Ya hemos, ya hemos visto ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios en tu vida? Y tu actitud es importante para eso Pero sobre un lugar ¿Qué determina que venga la presencia de Dios O la de demonios? ¿Quieren saber? Sí, no <ríe> Vamos a ver lo que trae la presencia en un lugar Vamos a hablar de ambas De la presencia de Dios y de la presencia de demonios chicos ¿Qué es lo que trae la presencia a un lugar? Uno, a varios factores Vamos a ver, son uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete, vamos a ver siete aspectos que atraen o repelan la presencia, chicos. Uno es si el lugar es un lugar de culto. Sí. Pablo, escribiendo a los, a los creyentes, a los cristianos de la Iglesia de Corintios, les advertía acerca de, de lo delicado que es entrar a un lugar de culto satánico, demoníaco, de idolatría. Sí. Porque se hacen partícipes con la presencia de demonios decía Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 22 ¿qué les trato de decir? ¿que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia? ¿que los ídolos son dioses barberos? no, de ninguna manera lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, está hablando de cristianos que estaban, iban a esos lugares de culto y decían, pues yo sé que los, que los ídolos no son nada, pues voy y participo ahí como de las comidas ofrecidas a los demonios, y, y Pablo, así queríamos cerrar las testiguras porque no estaban conscientes del ambiente espiritual que involucraba y decía, no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que en Él? Hablando de lugar de culto de ídolos, de, de, de lotría, de ocultismo y demás, vas a encontrar ahí presencia de demonios. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios, chicos. Dice Éxodo 29 del 44 al 45, dice así es, consagraré el tabernáculo y el altar. Cuando habla de consagrar, está es apartar para la presencia de Dios. Consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. ¿Cómo habla de que consagra un lugar eh, para que sea para el servicio de Dios, para el culto de Dios, y entonces va a morar Dios en ese lugar, entre los israelitas. Lo que hacemos aquí, chicos, cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús Para rendir culto Mateo 18 del 20 dice Porque donde dos o tres congregados Donde están dos o tres congregados en mi nombre Hay bien o es, Si es una reunión en el nombre del Señor es decir, Para rendir culto al Señor Ahí va a estar el Señor en medio de Ese lugar se consagra Es ahí donde el Señor empieza a hacer de ese lugar su morada Por eso también Salmo 22, 3 dice Tú eres santo Tú que habitas en las alabanzas de Israel Fíjate que dice que habita en las alabanzas. Porque en medio del culto, el lugar de reunión, no al Señor. Ahí Dios hace su morada. Y lo interesante del caso, chicos, es que esos lugares de culto, esos lugares utilizados para el culto a Dios, para la oración, pueden quedar impregnados con la presencia de Dios. ¿Alguien vio aquí la de eh, War Room, el cuarto de guerra? Y que el, el persona que compra la... la la casa dice, aquí se siente Diferente sí Y es algo que, que Se ve en la película Pero es algo que suele suceder, chicos El lugar donde se ha utilizado para el culto de Dios Queda impregnado de la presencia de Dios Y se puede llegar a sentir, aunque la persona más llena esté ahí como, queda, como que se quedara Impregnado de, de, la, de la presencia de Dios Muy interesante Entonces el lugar de culto Si es un lugar de culto, Satanás va a traer la presencia de demoníaca sí, si es un lugar de culto para Dios va a traer la presencia de Dios también lo que va a traer lugar sobre un lugar es la fe que se profesa en ese lugar por parte de las personas que lo habitan o que lo que están ahí chicos el rechazo a la verdad a la palabra de Dios o distorsión a la palabra va a traer la presencia de demonios Dice Efesios 4, del 17 al 19. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Fíjate cómo la ignorancia de Dios, el cerrarte tu corazón a Dios, ocusiona que la gente viva apartada del que vivan eh, dominada por, por demonios. Dice o, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fíjate la advertencia de Dios, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, los voy a abandonar. Fíjate, el rechazar el conocimiento de Dios. Dice, oye, no me interesa la palabra de Dios no me a creer en él, no a conocerla con esa actitud vienes a traer presencia demoníaca de hecho fíjate lo que dice Romanos 1 del 21 al 28 es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como resultado la mente les quedó oscurecida y en confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales. De aves, de animales, de cuatro, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó. Fíjate, dice. ¿No quisieron tonto, creer la verdad de Dios que se es revelada por la creación? ¿No quisiste hacer eso? Entonces Dios te, casi, te abandona. No. Más adelante, versículo 28, dice. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. Orale. Y cuando, cuando llega el abandono, chicos, Dios te abandona a la contraparte. Tienes que entender. Si Dios se aparta, no se queda vacío el lugar. Te abandona el enemigo. Dice primer, de segunda tesalonicenses Licencias 2, del 9 al 12. Hablando del anticristo, dice. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poderes y señales milagrosos, falsos, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar la verdad y acepta, se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Fíjate, como se niegan, se niegan a amar y aceptar la verdad que los va a salvar, ¿qué hace Dios? Dios los entrega al enemigo. Por, por lo tanto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién crees que es ese poder engañoso? El enemigo Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad En lugar de creer en la verdad Fíjate, por no creer en la verdad el enemigo, Dios te dice Ok, te entrego al enemigo Fíjate lo que dice aquí En, su, en primera Reyes 22 22 22 del, 20, del 19 al 23 Estamos hablando de Acap chicos, un rey que persistentemente estuvo rechazando a Dios y estuvo metido en la, en la idolatría. Como acto de su persistencia al rechazo de Dios, Dios decide, ok, me parto, no me quieres, a mí, no, rechazaste rechazas a los profetas, te voy a entregar al espíritu de mentira, a demonios. Dice eh, en, ese, en ese pasaje, vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor le dijo, ¿Quién seducirá acá para que ataque a Ramot de para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra cosa. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré, porque qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, ¿seré, saldré y seré saldré, saldré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos sus, esos profetas su majestad, el Señor ha decretado para usted que la calamidad y eso ya lo habían platicado habían que Satanás y sus demonios todavía tienen la an, eh, audiencia en la, eh, ante, el, ante el trono de Dios y todavía discuten cosas cuestiones de, de los asuntos del hombre y Dios incluso permite que Satanás venga y los demonios vengan y ataquen y seduzcan a la gente, pero a la gente que ha persistido en rechazar a Dios. Entonces cuando Dios se retira, lo deja, los deja la presencia de demonios, porque sean seducidos. Fíjate lo que dice el Tim, de Timoteo 4, 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Si tú rechazas la, la verdad, significa que ¿Has permitido que un espíritu muñeco, que doctrinas diabólicas, te seduzca? ¿Qué espíritu te está controlando? ¿Qué espíritu te ha seducido? ¿Es mentira? Dice la Biblia en 2 Juan 1.9 Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Es decir, Dios no está con él. El que se desvía. Entonces, tener profesar la fe, una fe distorsionada, una fe que se aparta de la verdad... Hace que se parte del presencia de Dios de tu vida. Tú dices, oye, no me interesa conocer a Dios, ni la verdad. Dice Dios, ah, ¿no quieres conocer? ¿Quieres creer tus propias conjunturas? Te dejo para que seas perturbado por demonios. Juan 8, 14, 44 dice, Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de mentira. Entonces, cuando uno rechaza la verdad, uno está dando cabida para que el padre de mentira venga y pueda perturbar tu vida y pueda venir en un lugar. Y lo estamos viendo, chicos. Con este cambio de creencias que estamos viviendo en esta generación donde la gente está rechazando a Dios y demás, tú puedes ver con claridad que la presencia de Dios se está retrayendo a dejar que la locura, la falta de sentido común y todas las cosas que vienen con la perturbación demoníaca vengan sobre la sociedad. Tú puedes sentir la presencia de demoníaca incluso, que varía de zona a zona, porque, hay, eh, porque la presencia se siente de, en un lugar de acuerdo a los pecados o a las creencias que habitan en, en cierto lugar, chicos. En cambio, cuando, cuando crees en la presencia de Dios, cuando crees en la verdad en Dios, dice 2 Juan 1.1.9. Todo el que se desvía de estas enseñanzas no tiene ninguna relación con Dios. Hablando si te desvías de la verdad. El que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Aquí está hablando de las creencias. ¿Te mantienes en las enseñanzas? La presencia de Dios permanece en ti. Efesios 3, 17 dice Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Oye, decido de, creer, de, decido de, de, de dejar de creer en Él o en su palabra a Dios la morada de Cristo en tu vida. sí. De hecho, 1 Timoteo 3.15, hablando de la iglesia. La iglesia supone que es la casa de Dios. ¿Vamos? Dice para, Pablo, le escribió a Timoteo que Si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjate que dice, está la presencia de Dios, en la casa de Dios, es donde Él habita, y es columna y baluarte de qué De la verdad ¿Qué pasa si deja de ser columna y baluarte de la verdad? ¿Qué pasa si se desvía por mentiras? Deja de ser La casa de Dios Las creencias En un lugar, en una comunidad, en una sociedad en un... Van a determinar ¿Qué tipo de presencia van a traer? Si aceptan la verdad de Dios Van a traer la presencia de Dios Si no la de demonios, están con sus creencias desviadas de, de verdad, están invitando a demonios con ellos. Okay, ¿no? También la condición moral va a determinar qué tipo de presencia hay en ese lugar. Y esto es interesante porque las creencias eventualmente van a traducirse en acciones, chicos. Primero empieza con las creencias y luego eventualmente van a traducirse en, en, en acciones. Gente que rechaza a Dios. Por la cultura cristiana, muchas veces se comporta con valores cristianos, aunque no sean cristianos, por la pura cultura. Pero esa gente que rechaza a Dios, que por cultura se comporta con valores cristianos, tarda en manifestarse la conducta que va de acuerdo a sus creencias, pero eventualmente termina comportándose de acuerdo a sus creencias. Como estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? La desobediencia, los pecados. Pecado, hay de pecados a pecados pecados fuertes y recurrentes y o recurrentes pueden dar base legal para que demonios hagan su lugar de vivienda o para que vengan a poseer un lugar de hecho tienes el caso de Apocalipsis 18.2 donde Babilonia por todos sus pecados dice se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible ¿Por qué tú lees el capítulo 17 y ves todos los pecados en los cuales está metido? Dice, ¿por qué ha esos pecados? Se ha vuelto habitación de demonios. Voy, Estaba el Señor dándole una visión a Ezequiel y lo envía en, en, en y a proyección astral, Bueno, o sí, sea, en su espíritu. Lo envía al templo. Y el Señor le presenta todas las cosas detestables que estaba haciendo. Y fíjate lo que es la expresión de Dios en Ezequiel 8.6. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? ¡Qué mm -hmm. oh, oh. mm -hmm. Pecados detestables con los cuales estaban corriendo la presencia de Dios de ahí, y estaba persistiendo, persistiendo pero Dios tiene, da un tiempo de gracia pero no persistes en ese, y, y tú ves en el siguiente capítulo que se aparta la, termina apartándose de la presencia de Dios por eso en primera, Isaías 1 del 15 al 17 habla de cómo cuando la gente busca a Dios, o cuando la gente está clamando a Dios y demás y dice, Dios, yo no escucho sus manos están llenas de sangre. Dice, aparten de, mi vista sus aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y, re y, re y reprendan al opresor. abogen por el huérfano y defiendan a la viuda. Hablando de Simplemente, mientras que no pongas en orden, obedeciendo, no voy a estar ahí con ustedes. ¿Por qué, chicos? Porque por los pecados... Se terminas qué espíritu te controla. Efesios 2 del 1 al 3 dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Qué espíritu actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? El diablo. Con tu desobediencia estás invitando al, al mismo, a los mismos demonios para que vengan y actúen en ti. Sí. Dice en 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Por qué está bajo el control del maligno? Por la condición pecaminosa en la cual está el mundo. Dice en 1 Juan 3, 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando demuestra que pertenece al diablo al cual peca desde el principio. Estás diciendo que, sí, que, sí, que si te mantienes en pecado demuestras que perteneces al diablo. Estás dando cabida para que el diablo esté contigo. Y Dios tiene y Satanás tiene el derecho a estar con todo aquel a quien le pertenece. Así como sus cosas. Derecho legal. Sí. Y tú estás dando hecho legal por tu condición no arrepentida, no convertida. En pecado. Deuteronomio 28, 20 dice, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas hasta que por fin hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacerlo malo y abandonarme. Fíjate cómo habla de que el hacerlo malo es abandonar a Dios. Dios ni se movió, pero tú te abandonas y tú con tu desobediencia te moviste del lugar, es decir, te apartaste de Dios. ¿Y luego que hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí tenemos personas, ahí, por ejemplo, en el muro de oración, personas apartadas. ¿Apartadas de qué? La de Dios. Apartadas de Dios por su condición pecaminosa, por sus creencias que, se han de, que los han desviado. Sí. Fíjate, de Autonomía 31, del 6 al 17 dice: Tú irás a descansar, le dice Dios a Moisés, y le advierte lo que pasa con el pueblo de Israel. Y muy pronto esta gente será infiel con los dioses extraños del territorio que, al, que va, al que van a entrar me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres me ha, nos han sobrevenido porque Dios ya no está con nosotros? ¿Por qué ya no está con ellos? Porque quebrantaron el pacto, porque se apartaron de sus malos caminos. Sí, sí. La condición pecaminosa, chicos, determina si atraes o no, la, la condición moral determina si atraes o no la presencia de Dios o si atraes la presencia o no de, de, del enemigo. La obediencia va a atraer la presencia de Dios, dice Levíticos 26 del 11 al 12. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, entonces estableceré mi morada en medio de ustedes y no los abroceré caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo la obediencia chicos, atrayendo la presencia de Dios Filipenses 4.9 en el Nuevo testamento fíjate lo que dice ah nosotros estamos en eso Filipenses 4.9 dice, fíjate lo que dice Pablo no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí ...todo lo que oyeron de mis labios... ...y vieron que hice... ...entonces... ...el Dios de paz... ...estará con ustedes... ...¿cuándo va a estar con nosotros? ...cuando pongan... ...en práctica... ...todo lo que se te enseñó... ...de la palabra de Dios... ...no quiero... ...te resistes... Ah, ...no quieres que ver con, con mi palabra... ...me aparto... ...yo también, yo también de ti... ...dice 1 Juan 3.24... ...el que obedece sus mandamientos... ...permanece en Dios... ¿No lo obedeces? Está separado de él. ¿Sí? Dice Primer Juan 2.6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si no, Dios no está contigo. Entonces la condición moral, chicos, de un lugar. Eso lo puedes ver claramente con todo el episodio de Israel. Dios abandonaba a toda una nación por su condición pecaminosa había avivamiento, la gente se, se arrepentía se volvía a Dios y venía otra vez la presencia de Dios lo mismo pasa con iglesias y con familias, chicos también no solamente por la condición moral, sino también por el carácter chafle si el lugar cuando hablamos de carácter hablamos de todas las actitudes correctas o e incorrectas chicos sí. hay actitudes que atraen la presencia de Dios actitudes de envidia de celos de odio y demás que van a traer la presencia de, de demonios dice, dice Santiago 3 del 13 al 16 si ustedes son sabios y entendidos de los caminos de Dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría pero si tienen escucha, si tienen envidias amargas ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas ¿verdad? desorden y toda clase de maldad vueltelas que tú de envidia actitudes de, de egoísmo pueden atraer la presencia de demonios en un lugar, sin sí, chicos traen la presencia demoníaca de hecho fíjate lo que dice Efesios 4.26 además no pequen al dejar que el enojo, los, el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo Oye, ¿por qué se manifestó el, 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 el Satanás en, en tal lugar? Ah, porque, pues, digo, todos le dan rienda suelta el enojo, o la envidia, o el orgullo, las malas actitudes. Y eso hace que el enemigo se sienta bienvenido. Órale. número 1120 te habla de, de la actitud de Polo Israel, toda quejumbrosa. Fíjate lo que dice él. Hablando de que. Dios les iba a enviar carne porque estaban lloriqueando por carne, chicos. ¿Tú has lloriqueado por una carne asada? No contestes. Dice, Dios así, fastidiado con la queja de más. se le voy a dar carne. Dice, la comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Dios que está aquí entre ustedes. Ya han lloricado diciendo por qué dejamos Egipto. Fíjate que dice, han rechazado a Dios que está entre ustedes. ¿Con qué? Con su queja. Con la mala actitud. En cambio, lo que atrae la presencia de Dios, chicos, son los frutos del Espíritu. La actitud correcta, chicos. Fíjate lo que dice Salmo 133. Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando habla del aceite, chicos, está hablando de la unción, de la presencia de Dios. Es como el rocío de hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía el Señor concede bendición y hasta vida eterna. ¿Dónde el Señor qué? Donde se da esta armonía, ahí está el Señor dando bendición y vida eterna, chicos. La armonía que se da solamente con los frutos del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Efesios 4, 30 al 32 no agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de redención. Y Dices, oye, ¿cómo lo agravio? Versículo 31 te dice, abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias y toda malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos a otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué pasa si hay iras, enojos, gritos, calumnias? Vas a agraviar al Espíritu Santo. Lo vas a contristar. Y cuando contristas, el espíritu se aparta del lugar donde se siente incómodo, chicos. Lo agravias, lo entristeces, bye. ¿Y a quién estás invitando? El enemigo. Con tu actitud. Por eso cuando dices, ay, no, no lo voy a perdonar, ah, y te desatas y no lidias con tus cosas, tú solamente estás tener una mera fricción con el hermano o una ruptura relacional tú estás contristando al espíritu y con eso estás espantando su presencia y cuando tú espantas su presencia la presencia de quién estás invitando ahora ves lo importante que es arreglar tus asuntos internos y hay gente que Está toda así, con la cara fruncida y demás, porque tiene sus cosas no lidiadas. Y con sus caras, así con cara fruncida y demás, por todo lo que tiene, ahí que, sin perdonar y más no solamente espanta a la gente, espanta al Señor. Por la oración que está dando. Está fuerte, ¿no? ¿Y sabes para qué nos da, el Señor, el Espíritu Santo, chicos? Nos lo da para salvación, nos da para, nos da para que podamos producir los frutos del Espíritu Santo, ¿o no? Dios te da su Espíritu para que puedas, para poder crear en ti y en tu entorno un ambiente donde Él se pueda sentir a gusto. Por eso empieza a trabajar en el lugar donde se está moviendo. ¿Y tú lo sientes, chicos? ¿Has entrado en una casa donde están los gritos, los pleitos, los celos, las contiendas? ¿Te sientes a gusto? No. ¿Pero has entrado a en un lugar donde hoy hay armonía, hay amor, hay perdón, hay los frutos del, del Espíritu Santo, paciencia y demás, y dices, wow, ¿se siente la diferencia? ¿Y lo que estás sintiendo esa diferencia es por el Espíritu Santo que está morando ahí. De hecho, estaba platicando con mi papá, mi papá es simpatizante todavía no se convierte pero Iván <risa> estamos hablando por ahí estamos platicando y demás y platicamos todo lo que sucedió con lo de la voz y demás y estaba mis mis diciendo que que típicamente en cualquier organización logística por todo el estrés y demás la gente termina peleada si ¿Sí te ha pasado que estás así como de, y terminan todos mal Sí por todo el estrés y todo lo que conlleva y demás aquí nada que ver O pues no me han dicho pero nada que ver <risa>
1: <risa>
0: dice, otro ejemplo dice, Oye Mi papá vino Mi papá vino a comer y me dice Así No es que tú creyente Es que la presencia del Espíritu Santo Está en ese lugar Y me quedé ah, Sí ¿Qué pasa? La presencia de Dios estar sintiéndose cómoda en ese lugar, porque estamos fluyendo con, en el espíritu. Qué fuerte, ¿no? No solamente todo se, se atrae la presencia de Dios o Satanás de acuerdo al carácter que, que manifiestan las personas que están en ese lugar, no solamente por la condición moral o la fe que profesan, sino también por por personas, chicos. Hay personas perturbadas y poseídas Que donde quieran que van Va con sus amigos chicos. Trae sus... Así es Por algo el Señor decía En 2 Corintios 6 Del 14-16 No se asocien íntimamente Con los incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede tener Cristo y el diablo? Y fíjate que está hablando de la asociación entre dos personas, chicos. Y está hablando Cristo y el diablo. ¿Cómo puede creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios. ¡Oh! ¿Por qué? Porque la persona que ha rechazado a Dios que tú en su entrega ¿legalmente le pertenece a quién? al enemigo Y por sus creencias y por su pecaminosidad ¿La presencia de quién va a traer? El enemigo Pero muchos aún así a pesar de decir No, pues me voy a casar con este incrédulo Voy a traer perturbación innecesaria en mi vida Y luego dice Versículo 17 Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos Y apártense de ellos, dice el Señor No toquen sus cosas inmundas Y yo los recibiré a ustedes ¿Por qué? Porque por sus prácticas, sus creencias y demás Atan el presencia de demonios, chicos A sus vidas Ellos son el objeto de contacto Cuando hablo de objeto de contacto Es lo que le, base, le da base legal al enemigo Para estar en ese lugar ¿Qué es eso? Las personas De hecho, ha habido testimonios de personas Que una pareja, un ministro Que estaban compartiendo el Evangelio y demás Y pues... Obviamente, cuando estás compartiendo el evangelio eran bar, eh, barrios eh, eh, de mucho ocultismo y drogas y demás. Pues venía, viene el, el esperado contraataque. Y venía el contraataque y venía contra la, a la, a la casa que ellos tenían. Y la problemática es que aparecían sangre en las paredes y demás y cosas muy intensas. Y ellos, pues, ¿qué, ¿qué le está dando base legal? Aquí no estamos haciendo nada malo. Bueno, su hijo que estaba en rebeldía, que no era creyente, que estaba viviendo con ellos, ya mayor de edad y demás era lo que le estaba dando base legal al enemigo para poder entrar en ese lugar y poder ten, man, dar ese tipo de manifestaciones. Obviamente, la fa esa familia tuvo que despedir al el hijo que estaba en, deso que estaba en desobediencia. Sí. Por algo, en 1 Corintios 5, del 6 al 7, dice Pablo... Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja, de, de esa vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. ¿Qué? ¿Cómo quitando ese perverso de entre ustedes? Por pues su personal personal que ha dado pie para que el enemigo opere con libertad en su vida, dando base legal al enemigo sobre su vida. Y eso va a cocinar perturbación en la gente de alrededor. Porque la influencia de demonios o la presencia de demonios no solamente se va a quedar así como que ah, pues no puedo hacer nada más que aquí. No, es donde está, va a tratar de meter, cizaña, ideas, va a tratar de influenciar. Y lo mismo pasa con cristianos, chicos. Nosotros somos un objeto de contacto también, en el buen sentido. Inverso. Nosotros llevamos la presencia de Dios. Dice Jesús. Mateo 12, 28. Sin embargo, si yo expulso el, a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Quién lo trae? El creyente, nosotros. Y Jesús está diciendo, está entre ustedes. ¿Cómo que el Espíritu está entre ustedes? Sí, porque lo llevamos entre nosotros, chicos. Por eso Jesús decía, lo que le, leímos en el pasaje de 2 Corintios capítulo 6, de que qué armonía hay entre Cristo y el diablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré entre viviré entre en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Entre qué? Entre los creyentes. Viene el Señor y mora entre nosotros, chicos. Por algo el Señor te dijo que, Mateo 28, 20, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo porque donde tú estás tú llevas esa presencia, llevas la presencia de Dios tú eres el templo de Dios 1 Corintios 3, 16 al 17 dice no se cuenta de que todos ustedes son juntos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes o sea, juntos como congregación, ¿qué? son el templo de Dios dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo de Dios no solamente como individuo, como congregación, chicos por algo dice también Salmo 24.7 El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tú puedes... Tú estás con el Señor, es un creyente de verdad. A donde tú vas, llevas la presencia de Dios. También puedes tratar de presencia en un lugar por objetos, chicos. Hay objetos... Que son objetos Utilizados para culto O para obras demoníacas Que van a Darle derecho legal al enemigo Para estar donde sus objetos están Entonces tú tienes tu, sus objetos Objetos utilizados para idolatría Ocultismo E incluso arte Para el maligno chicos Arte Música, películas Libros hay arte del enemigo que atrae su presencia así como objetos normales que son consagrados a Satanás. De hecho, hay incluso habían platicado en el taller de liberación que incluso hay objetos que son normales, chicos, como piedras o imanes, pero que están energetizados, energizados, no sé cómo se le dice. Energizados. energizados. Y eso de que están energizados, ¿sabes qué es lo que hacen? Les, imp les imponen demonios, chicos si ¿Sí, han visto eso es que esa piedra todavía no ha funcionado porque la, la, la tienen que energizar y, y no cualquiera la puede hacer tiene que ser una persona que tenga esa energía es decir que tenga esos demonios y ¡órale! a donde quiera que van a el objeto y demás va a traer los demonios de hecho dice por algo señor le decía en Deuteronomio 7 del 25 al 26 la escultura de sus dioses quemarás en el fuego no codicerás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ellos pues esa abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito o anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema o sea no traerás nada de eso que se utilizó para el enemigo a tu casa ¿por qué? con eso a la presencia de demonios Deuteronomio 13.17 dice que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor se alejará de ti, entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará, te tratará con, su miseric con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa tal como lo juró a tus antepasados. O sea, que no utilices nada del botín cuando hablas... Israel conquistó la tierra, las naciones, eh, la tierra prometida y expulsó a las naciones. Dejaron un montón de ídolos, de oro, plata y toda la cosa. Y era, Dios, desastre de todo eso. No vayas a codiciar nada de eso. Por algo, Señor, decía en el, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, 17, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas. Cuando habla de cosas inmundas, está hablando de todas las cosas utilizadas para el enemigo. Ah, pues que yo tengo una ouija con la cual jugaba de niños, de recuerdo. Ay, persona, es que es que esta, este, este ídolo me lo me lo dio mi, mi abuelita, es de cariño y demás. Tu cariñito te va a costar. Por algo el señor decía, Pablo decía en 1 de Corintios 10, del 19 al veinte. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses barberos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a los ídolos, no a Dios. Hablando de esos ídolos, lo que hacen es que traen la presencia de demonios, chicos. Pero así como hay objetos que traen la presencia de demonios, ¿sabes tú que hay objetos que traen la presencia de Dios? Al final voy a, vamos a vender el, el aceite de... <risa> ok, ok, ok. Bíblicamente sí hay, pero tengo que dar advertencia. Tienes, por ejemplo, el, el asunto del arca, que donde quiera que iba el arca, iba que la presencia de Dios. De hecho, hoy en un episodio en 1 Samuel, 5, capítulo 5 del 1, al 7 de los filisteos, se apropiaron del arca, chicos. Imagínate. Y yo, ah, tenemos el arca y tal de cosas. Y ellos no sabían lo que implicaba tener el arca, que era traer la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios y las cosas no están en orden, Dios viene a traer el orden. dice, ¿sí? <ríe> um, pusieron, dice, después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a benecer, a Azot y la pusieron junto a la estatua de Dagón, el templo, en el templo de, de su Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Azot se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el, en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. <ríe> me postras de aquí así, así que levantaron la levantaron y la colocaron en su sitio pero el día siguiente cuando se levantaron volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del señor, <ríe> okay. el señor es bien sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos separadas del tronco por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Abón en Azot, incluso los sacerdotes pisan el umbral entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Adod y sus alrededores y los ató con tumores. <ríe> es tumores y eh, la versión de Septuaginta dice tumores y, ra y ratas. La gente de Dod reaccionó a lo que estaba pasando y declaró el arca de Dios, de Israel no puede quedarse en medio de eso porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. <ríe> ya hemos predicado la vez pasada de cómo el arca cuando David quiso cargarla de forma inapropiada, casi no que se muriera uno de sus, de sus eh, siervos, y la llevaron a la casa de Obed, y la dejaron ahí. Y en 2 Samuel 6, del 10 al 12, hizo que, que la bendición de Dios, por causa de la presencia de Dios en el arca, llegara sobre toda la familia de Obed. Escuchó David eso, dijo, yo quiero el arca
1: lo que pasa es que ya pasamos de los objetos que, que atraen o alejan la presencia de Dios ¿no? de los que los traen. así es Pero otro dice dice del programa 1621 no levantarás ninguna imagen de la diosa Acerá que es lo mismo que la reina del cielo junto al altar que diriges para tu señor, tu dios tampoco erigirás piedras sagradas porque el señor tu dios las aborrece o sea, ¿qué es lo que pasa en lugares
0: que se tiene la presencia de Dios o se quiere tener presencia de Dios y se tienen presentados otras entidades? Una de las dos va a tener que prevalecer Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Tienes otro caso, por ejemplo, de la vara de Elías? Digo, de Liceo. ¿Te acuerdas de Liceo, sabiendo que la presencia de Dios estaba en él y en sus cosas, dijo a Giesipa? ...prepárate para salir de viaje... ...toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino... ...y ve rápido, pon la vara sobre el rostro, el rostro del niño... ¿Por ...porque sabía que llevaba o carriaba la presencia de Dios... ...en este caso no le funcionó... ...porque no puedes utilizar presencia de Dios, como, de Dios como tú quieres... ...en otro caso, por ejemplo, tienes la presencia de Dios... ...en los huesos de Eliseo, chicos... ...¿se acuerdan? ...los huesos... ...las reliquias de Eliseo... ¿Qué ...es lo que dice... Es una de Reyes 13 del 20-21. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos hereditas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Y yo añadiría, y se puso a correr porque venían las bandas. ¿Eh? Y imagínate lo grueso del asunto. Tienes el caso incluso del Nuevo Testamento, chicos, con pañuelos. Hechos 19 del 11 al 12 dice Dios hacía milagros extraordinarios Por medio de Pablo A tal grado que los enfermos Les llevaban pañuelos y delantales, delantales que, habían sido tocados, eh, que habían tocado el cuerpo de Pablo Y quedaban sanos De sus enfermedades Y los espíritus malignos salían de ellos De tan fuerte que estaba la presencia de Dios En Pablo y en sus cosas chicos Déjame aclararte esto Para que no te emociones lo oye, ore por mi trapito y entonces, nada. No. Esta presencia, chicos, en sobre cosas es efímera. Y grábatelo: es efímera. Desaparece, termina desapareciendo. Pues Dios sabe la tendencia idólatra que tienen las personas. Y se protege de esa forma. Esos pañuelitos dejaron de funcionar, chicos. Sí. Por eso Pablo, cuando le escribió la carta a Timoteo de que tenía problemas de esto, no le dijo: Te voy a man mandar uno de mis pañuelitos. Sí. Y no es como que estuvieran ahí regados, ahí distribuyéndose esta aliado, chicos. Sí. Desaparece. Es efímera. También, por ejemplo, la, la presencia de Dios que fluía través de sanidad por medio de la serpiente de bronce, ¿se acuerdan? En 2 Reyes Dios, 4 dice que Ezequías quitó lo, eh, los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quitó las imágenes de la diosa acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues, los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Dios sabe el otra de eso. Sí. Por eso la presencia de Dios en objetos y demás es efímera, chicos aún en un lugar, chicos se va desvaneciendo la presencia de Dios hasta desaparecer la presencia de Dios en objetos, chicos, también se puede ver a través también del arte música, por ejemplo dice 1 Samuel 16, 23 que cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y tocaba la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él o sea la presencia de Dios fluye a través de de esta música ungida chicos esta música consagrada música inspirada por el Espíritu vamos viendo ¿no? entonces sí puede Dios fluir a través de objetos pero no es para que se emocionen con eso también lo que atrae o repele la presencia de Dios O lo que trae la presencia de demonios Tiene que ver con la higiene Sí, La higiene Y hoy que no me bañé ¡Ah, Dice Deuteronomio 23 Del 13 al 14 Tendrás también entre, tu, entre, entre tus armas una pala y cuando estuvieras ahí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda, o sea, sucia, vergonzosa. Y se aparte de pos de ti. What? ¿Se puede apartar la presencia de Dios? por la condición higiénica de un lugar. Voy, telas, chicos. ¿Tú ya te hubieras imaginado que con tu limpiar tu hogar estabas atrayendo también la presencia de Dios? ¡Oh! En la torre. De hecho, chicos, ¿saben cómo se le llamaba a Satanás también en la Biblia? Eh, o lo que significa Belzebú ¿Qué significa? El señor de las moscas, chicos ¿Por qué crees? Por toda la inmundicia ¿Sí? Significa señor de las moscas Es entre otras cosas El señor de las tinieblas El mismo Satanás era usado por los hebreos como una forma de bula hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Si sí ha sido un lugar donde que personas que están en idolatría o en perturbación demoníaca y ves el desorden, el caos, la sociedad. fuerte lo que sucede chicos es que la presencia que vas a traer desde de Dios o Satanás tiene que ver con si sí, con el ambiente que creas idóneo para cada presencia la idea es que si tú vas a sentir a gusto a Dios vas a traer el presencia de Dios ese es el secreto? Lo vas a sentir a gusto con tu obediencia, con tu carácter, con los objetos que están ahí que no son del enemigo y demás. Incluso con la gente. Si es un lugar donde se le adora, se rinde culto al Señor. Y viceversa. Y ese es donde entra la cuestión, chicos. Oye, ¿y qué onda con la presencia de cristianos en lugares contaminados por demonios? tú como cristiano vas y sabes que el lugar donde estás o donde vives o a donde vas está infestado de demonios dices que rayos voy a hacer tienes que ayunar y orar. lamentablemente chicos a veces estamos más conscientes de la perturbación demoníaca que la presencia de Dios que llevamos nosotros a un lugar y estamos más conscientes de Satanás aquí está tal cosa. en vez de cuidado Satanás aquí viene la presencia de Dios que fluye tras de mí déjame aclararte es cierto estamos en territorio del enemigo dice 1 Juan 5, 19 sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno entonces imagínate el mundo entero es un lugar, es un lugar donde el enemigo por eso le dice la Biblia que ese príncipe este mundo por la pecaminosidad de un mundo que lo ha rechazado le ha dado base legal para que el enemigo pueda tener control de aquí. Estamos en territorio de enemigo, chicos. Estamos en territorio de Satanás. Y sin embargo, el Señor Jesús no pide que seamos quitados. Sino que seamos protegidos nada más. Dice Juan 2, 17-15 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de maligno. Señor, pero el mundo esté contaminado de demonios. El Señor dice, no te preocupes. De hecho, ¿Quiere que penetremos en el territorio del enemigo? Apocalipsis 2.13 A Dios se le ocurrió A Cristo se le ocurrió Fundar una iglesia, chicos En la ciudad de Satanás Dice Jesús a la iglesia de Pergamo: Sé dónde vives Ahí donde Satanás tiene su trono Sin embargo, sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel sufrió la muerte en esa, esa ciudad donde vive Satanás en esa ciudad donde vive Satanás tú dirías, no, está bien poseída está llena de, de demonios y demás tú y yo diríamos, no porque estamos más conscientes a veces de Satanás que de la presencia de Dios que íbamos nosotros tú dices, no, 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 no aquí venimos y pone el Señor su estandarte, su bandera, fundando una iglesia ahí. Las, sí, las. No más. Por me, me platicas. Y, y Dios quiere que penetremos en el territorio enemigo, chicos, porque sabemos que el espíritu que está en nosotros. Es más poderoso que los demonios del lugar. Dice 1 Juan 4.4 4, El espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Pero eso no estamos conscientes? Estamos aquí, hay muchos demonios más. Espérate. Eh, ¿Estás consciente, más consciente de los demonios que de la presencia de Dios en ti? ¿Estás más consciente? O sea, si cuando te vuelves consciente de la presencia de Dios, es como que dices... Que se cuiden los demonios del lugar. Que se cuiden. sí. Entonces dice que el espíritu que vive en nosotros es más poderoso que el espíritu que vive en nosotros. Y Él nos protege, chicos. Dice 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué dice? El maligno no le toque. El Señor sabe. La problemática, chicos, es que aunque Dios te guarde y te protege, muchas veces tú ni siquiera sabes de la protección que gozas por el Espíritu de Dios que, que mora en ti. Y por tu ignorancia, el enemigo te llega a intimidar. Te llega a intimidar y tú estás todo asustado. Cuando. ¿Has visto la película de los... Monster Inc.? ¿Te acuerdas que los monstruos tenían... Eh, temor de los de los niños? Sí. Porque, es decir, Y que eh, no podían dejar que, que los tocara el niño... Porque estaban espantados... Ellos tenían más temor de los niños que... que pero... Pero los niños no sabían... Y eso aprovechaban para asustarlos... Y lo mismo pasa con nosotros... Los demonios... Tú que estás en Cristo... Te tienen miedo, pero se aprovechan de tu ignorancia para asustarte. Se aprovechan de tu inocencia. Hay un caso de en Hechos 19, del 3 al 16, de personas que querían liberar a demonios, no siendo cristianos y eso sí el enemigo les dio una tunda de perro bailarín pero a ti y a mí que somos hijos de Dios el maligno no los toca menos que tú les des base legal con tu obediencia o abriendo puertas a demonios de o de, apartándote tú de la presencia de Dios sí obviamente hay que discernir pues Dios eso no significa que vas a entrar en cualquier lugar poseído Sintonizó. Pues hay lugares que son consagrados a demonios. Eso significa que voy a ir al templo de demonios para que manda y, y. No, tienes que seguir sanir, Hay lugares consagrados a demonios o asociaciones íntimas con paganos que el Señor nos prohíbe. Sí, por ejemplo, ya vimos el caso donde Pablo hablaba y, y les prohibía a los cristianos que estaban, que forman parte de las celebraciones eh, de, de comidas y. Eh, de celebraciones de sacrificios en los templos de los ídolos y le dicen: hey, no quiero que participes con los demonios 2 de Corintios 6 del 14 al 18 uh, digo, 1 Corintios 10 del 18 al 20 y también el Señor dice en 2 Corintios 6 dice salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes el Señor ordenando que no te asocies íntimamente con los, con los incrédulos entonces si ¿sí hay Dice Pablo por un lado que no te puedes separar de este mundo y que vamos a tener que convivir con la gente. Pero hay un tipo de, soce, de, so, de, de relación donde ya te estás involucrando en demasiado con la persona. Y es ten cuidado. Porque cuando tú te relacionas con una persona no creyente de esa magnitud, eh, con esa cercanía, no te estás relacionando solamente con la persona, te estás relacionando con quién? Sus con ella y sus demonios. Con la perturbación, porque eso atrae. La persona no, sola, no está sola. Tú tienes que estar conscientes de la presencia de Dios en ti No te debes dejar intimidar por la presencia de, Dios en, la presencia de demonios en un lugar Ya les he platicado el testimonio de una vez que me esperaron una, una familia cristiana en, en Alemania Y tuve un sueño donde se me apareció un demonio en el sueño, si les, si les he platicado Y ese sueño me agarra el, el demonio de, lo, de, la, de la camisa y me tenía así eh, arrastrando y estaba, me empieza a insultar, y más yo estaba botado a la risa. Porque se ve que no me podía hacer nada. Yo le decía, jaja, ja", estaba botado a la risa. Le decía, ¿Crees que, ¿crees que no sé que no me puede hacer nada? ¿Crees que no sé que tienes que pedirle permiso a mi padre para hacerme algo? Y estaba tratándome de intimidar, pero sí, y me llevaba de un cuarto a otro, así arrastrando. Y despierto y era como que, ¿qué onda? Digo, ¿por qué soñé eso? Y en el sueño estaba estaba yo así carcaja, carcajada de 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 pipí. y en la cuando me despierto en la desayuno una chica estaba intimidada de la familia cristiana y con la chica cristiana intimidada porque veía sombras y veía manifestaciones paranormales en, en su casa y te van a tratar de intimidar y si tú estás más consciente de la presencia de Satanás lo van a lograr si tú no sabes las reglas del juego y tú no sabes lo que el espíritu que mora en ti vas a ser acobardado, te van a acobardar chicos y así que donde quiero que retomando lo que Jorge Suez nos eh, había leído cuando hay una cuando ambas presencias chicos llegan a un lugar la presencia de uno es la que va a tener que prevalecer no hay armonía, chicos, entre ambas presencias. No es como que, bueno, la mitad tú y la mitad yo. No es como, bueno, a ver, una tregua. Yo estoy aquí y hacemos como que no me haces nada y me dejas estar aquí. No. Entra una guerra, chicos. La presencia de uno va a tener que prevalecer. ¿Va a ser la presencia de Dios o la de Satanás? En un lugar. Y eso, quiero aclararte esto. Si hay guerra Es una buena señal Muy buena Es una señal de que el Espíritu Dios está en ti En oposición al Espíritu de Satanás Que está en ese lugar La presencia del enemigo, chicos En un lugar se va a manifestar Con perturbación Espiritual, con seducción E incluso con manifestaciones paranormales Se apagan las luces O se... O se prenden Aparece el desayuno ya cocinado ah, No, bueno, ese no <risa> Sería muy bueno <risa> <risa> Esos demonios chefs Que aparecen por ahí no, eh. no, pero si ya aparecen demonios. Si les ha tocado caso donde oye Se escuchan cadenas, que se caen platos Que mueven cosas y demás Bueno Se... Sí. La Biblia dice... 1 Corintios 15, 3, 33... No se dejan engañar por los que dicen semejantes cosas... Porque las malas compañías corrompen el buen carácter... Cuando habla de que corrompen... Está hablando de que... Las malas compañías... es decir, Las personas que, que llevan la presencia de Satanás... Van a tratar... Esos demonios... De seducirte para... Que caigas en su mismo estilo de vida... Por la perturbación que da... Sí, va a haber una seducción espiritual... Los demonios que querrán esas personas van a tratar de seducirte a que te conviertas con ellos 1 Samuel 16, 14 dice el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara a ver ese tipo de perturbación que llega cuando hay esos, hay esos, esos demonios fíjate lo que dice 1 Timoteo 4, 1 el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios escuchando espíritus cuando hay demonios en un lugar hablan, no se quedan como que aquí voy a ver qué haces. Cizaña, divisiones, enojo y demás para tratar de hacer sus obras en ese lugar, chicos. Es lo que se llama perturbación. Va a tratar de incentivar deseos. Juan 8:44 dice: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer". ¿Por qué quieren hacer los deseos de, del diablo? porque está rondando y les pone el, el, ese deseo entonces se va a manifestar con perturbación, entonces cuando hay demonios ahí tú lo vas a sentir, esa guerra con esa seducción espiritual con esa perturbación, con esos deseos con esa, tratando de seducirte tratando de oprimirte y eso para llevar a destrucción chicos, dice la Biblia en Juan 10 días que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir el enemigo va a utilizar esa perturbación para destruir relaciones, familias negocios, iglesias va a tratar de destruir lo que Dios puede hacer ahí, chicos y muchas familias han sido destruidas por la perturbación de la que había vivido en ese lugar sí. tú entras a un lugar pleitos, gritos y demás y dices, que hay aquí? hay presencia de demonios que se manifiesta ahí, con esa forma de destrucción de relaciones pero no solamente esto. Y es aquí donde quiero que te que entiendas, chicos. Muchos ya estamos acostumbrados y estamos entendidos porque hemos tomado el taller de liberación. que vas a experimentar esa perturbación en el ambiente? Pero lo que pocos saben es que también la presencia de demonios en un lugar a ti, que lleva la presencia de Dios, se va a manifestar en oposición. Va a haber guerra, chicos. Y la presencia de alguien... La solamente una presencia de la que tiene que prevalecer ahí. Es decir, cuando hablo de oposición es decir, vas a ser perseguido. O para eliminarte, o para convertirte. Galatas 4,29 dice Pablo: Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. El que nació en la carne, sí lo que nació según el Espíritu. De hecho, dice Pablo, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 3, del 12 al 13, no seamos como Cain, que por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Fíjate el antagonismo que hay por el Espíritu que controla a estas personas. Como hay una guerra hay una lucha de presencias, chicos. Las presencias demoníacas que controlan una persona van a oponerse a la de Dios que tú llevas. Y con eso te llevan de encuentro. <risa> dice Proverios 29.27 por algo lo dice Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Proverios 29.10 Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. Segunda Timoteo 3.12 dice y también todos se que quieran vivir piadosamente en Cristo, es decir, en obediencia a Cristo, padecerán persecución. ¿Por qué crees, chicos? Estamos en un mundo ocupado con, donde el enemigo controla a la gente, operan en, en los corazones desobedientes. ¿Y tú que llevas la presencia de Dios? Van a decirte, ¡eh, bienvenido! ¡Qué bueno que traes la presencia de Dios! No es se van a voltear, volcar en contra tuya. Dice 1 Pedro 4 al 3 al 4 Pues ya basta con el tiempo que han despreciado, desparticiado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregando, entregados al desenfreno, a las pasiones y a las borracheras, a las ojías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes no corran con, e, con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan busquen convertirte chicos O te busquen convertir porque tú estás diferente porque lleva la presencia de Dios o busquen eliminarte por eso las persecuciones en diferentes sociedades contra los cristianos o en familias pero eso aquí uno tiene que no tienes a entender, no te lo puedes tomar personal no puedes tomarte personal, es espiritual ¿por qué? porque tu presencia, digo la presencia de Dios en tu vida porque eres cristiano altera a los demonios que controlan a esas personas. soltera chicos? Sí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios por medio de ti viene para extenderse y para hacer la obra de Dios. Y los demonios están... Sí. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Antes ustedes... Ustedes estaban muertos a de causa desobediencia, de su obediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que de resto de la gente, obedeciendo al diablo, el, el líder de los poderes del mundo invisible, a quien el espíritu, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos sujetos de enojo de Dios, al igual que los demás. O sea, dice que el espíritu, el espíritu de este mundo, que es Satanás, controla, controla los corazones de las personas, chicos. Por eso, cuando estamos conscientes de eso, entendemos que no son las personas las que están en contra de nosotros. Sino los demonios que operan en esas personas. Por eso dice la Biblia en Efesios 6, del 10 al 12... Fortalezcanse con el gran poder del Señor ¿por qué? pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales ¿nuestra lucha es contra seres humanos chicos? no ¿Por qué? Es una lucha de presencias. Tú, que llevas la presencia de Dios, vienes a establecer el gobierno de Dios ahí. Y los demonios no quieren. Y vas a levantar a los demonios que quieren manifestar su reino de maldad. Y esos demonios operan que a través de esos corazones que todavía no se entregan a Cristo. Y se van a poner a ti. ¿Has sentido la grucha? Sí. <risa> Pero es genial chicos Porque significa que efectivamente Llevas la presencia de Dios en ti Amén. Es genial Es como que Oye, dice la Biblia que si fueras del mundo El mundo te amaría como uno de los suyos Pero como no eres del mundo El mundo te odia Lleva la presencia de Dios, chicos Hay una guerra ¿Sí? Te presencias Entonces el enemigo viene Y está trabajando para seducir para Va a trabajar en contra tuya Con oposición Con perturbación para seducirte Para que abortes la fe O para eliminarte Quiere el enemigo convertirte para Quitar de ti la presencia de Dios Vamos. en cambio la presencia de Dios en un lugar por medio de ti también va a fluir chicos va a fluir para salvación y el enemigo tiembla tiembla porque es oh my goodness y ahí llegó la presencia de Dios a este lugar y ahí llegó un ungido se sí. Y la presencia de Dios llega, chicos, por medio de ti para traer luz. Sí, para traer salvación. Dice el 1 Corintios 7, del 12, y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Cuando habla de, eso, de esa santificación, significa que por la presencia de Dios en ti, traes la bendición a ese lugar. Chécate. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. ¿Cómo? Por la, pre por la influencia cristiana de uno ahí en la casa, ha tocado la vida de los hijos. ¡Qué grueso! Y el mío estaba... ¡Ah! Sí. Y dice Pablo, versículo 16... ¿Cómo sabes tú, mujer, si caso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? ¿Por qué? Porque tú traes la presencia de Dios. Y el enemigo está histérico. Por eso. Porque ha entrado la luz a ese lugar. Y por medio de ti, la presencia de Dios se puede extender a más personas. ¿Ahora entiendes la posición? ¿Ahora entiendes por qué... El enemigo está así te digo, Porque tú estás creciendo Viene la presencia de Dios para salvación Viene la presencia de Dios a ese lugar Para bendición también ¿Te acuerdas Génesis 39, 5 Dice la Biblia que por causa de José El Señor bendijo a la casa del egipcio Potifar a partir del momento En que puso a José a cargo de su casa Y de todos sus bienes La bendición del Señor se extendió Sobre todo lo que tenía el egipcio Tanto en la casa Tanto en la casa como en el campo ¿Por causa de qué? De José, vino la bendición a ese lugar. Y así me ha tocado ver, chicos. En situaciones donde hay un creyente o una persona destinada a ser creyente, por causa de esa persona, Dios provee. Dios abre puertas. Dios, por causa de esa persona, destinada a ser hijo de Dios. Y ahora leímos que también no solamente viene la presencia de Dios en ese lugar para bendición, sino también para protección chicos el enemigo quiere venir destruir ese lugar, pero como tú ya estás diciendo Dios se refrena, hace que se referene el enemigo ¿te acuerdas la, la discusión que tuvo Abraham con Dios en Génesis 18 acerca de Sodoma y Gomorra, que dice Abraham destruirás tanto el justo como el malvado supongamos que encuentras a 50 personas justas en la ciudad ¿Aún así la destruirás y no, no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harás semejante cosa. Destruirás justo con, todo, con el malvado. Pues estarías tratando a justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? El Señor le, dijo, le contestó, «Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos». Y se, va, se fue bajando, negociando. Hasta que oye, ¿hasta la cuándo? Se, se quedó, si me acuerdo, en 10 personas. Pero, le, pero se presenta, no había ni días, chicos. Pero en Génesis 19, del 21-92, le dice a los ángeles, a Lot, le dijo el ángel, te consideré tu petición porque querían ir a otro lugar. Y dice, no destruiré la pequeña aldea, esa pequeña aldea. Pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada sino hasta que llegues ahí. O sea, había tres personas, chicos, porque se convirtió en sala de su esposa. Y, y sus dos hijos. Y el, el Señor dijo, no puedo hacer nada. No puedo destruir esta ciudad, sino hasta que tú estés al salvo. La presencia de Dios fluyendo detrás de ti, trayendo protección a una comodidad, a un lugar que no se lo merece. Solo por ti. ¿te imaginas? es por nosotros chicos que todavía no se libera el anticristo chicos cuando, pero cuando, se, cuando seamos quitados de la tierra <risa> agárrense pero mientras estamos aquí el mundo goza de la bendición que tiene que viene por la presencia de Dios a través de la iglesia es consciente de eso Y viene para dar vida también, chicos. Dice Juan 10, que el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Pero dice Jesús que mi propósito es darles vida, plena y abundante. Ahí donde el enemigo que viene quiere destruir, llega Dios por medio de ti, fluyendo con su presencia, a través de los frutos de sabiduría y demás, para traer, restaurar relaciones, matrimonios y demás, por la presencia de Dios a través de ti. Dice Juan Primero Juan 3.8, que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y tú eres uno de los que llevan la presencia de Cristo, chicos. Por eso el enemigo tiembla. Es como que ching. O sea, llegó el templo de Dios hasta aquí Llegó el reino de Dios por medio de ti. ¿Y cómo se va a manifestar la presencia de Dios en tu vida, chicos? Con el fruto del Espíritu. Y tu mensaje, la sabiduría y el entendimiento que viene de la palabra de Dios. y oye, ¿cómo se libra esa campaña, esa, esa guerra espiritual, chicos? El enemigo va a tratar, tú que eres creyente, la presencia del enemigo va a venir, va a utilizar a las, a las personas incrédulas o que tienen un corazón que es apartado de Dios, la va a utilizar en tu contra, que lleva la presencia de Dios. ¿Vamos? ¿Consciente de eso? La forma en la que se va a contrarrestar la guerra, chicos, o que se va a llevar a cabo la guerra. Es con frutos del espíritu ¿se acuerdan los seis frentes de la guerra espiritual? en los que tomaron el taller de guerra espiritual se acuerdan los seis los seis frentes de la guerra espiritual se acuerdan que uno de ellos es los frutos del espíritu oye el enemigo viene viene y te ataca de una forma y tú respondes con bondad y de forma correcta cuando no deberías, una forma, una persona normal no haría eso. Le estás dando en la torre al enemigo. Te dice? Fíjate lo que dice, 1 Pedro 2, 12. Manténganse entre, entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de ser el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Dios va a trabajar en ti de tal manera que aunque te ataquen y demás, como tú estás respondiendo correctamente, por medio de, esa, de ese testimonio que tú estás dando, tú estás ganando la guerra, chicos, y estás extendiendo la salvación a esas personas. ¿Estás consciente de eso? lo que dice Primero Pedro 3, de 1 al 4. Asimismo, esposas, sumétanse a sus maridos, de, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa. La belleza de ustedes no sea la de la externa que consiste en adornos, tales como peinados sustentosos y joyas y oros y vestidos de lujosos, que su belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Oye, por, por, por un espíritu de sumisión, suave, dócil, y si esas que tú estás dándole a torre al enemigo, y estás ganando los corazones de las personas incrédulas, estás ganando la guerra espiritual. Dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2:25, así que humildemente deben corregir los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para, que, para conocer la verdad. ¿Cómo dice? Humildemente Jesús, sino es un fruto de, del Espíritu Santo, la humildad. 1 Pedro 3, 15, 17 dice, más bien, honren en su corazón a Dios como, como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer bien que por hacer mal. Sí, fíjate cómo dice la estrategia. Por tu buena conducta y por tu espíritu humilde y respetuoso, ellos quedan avergonzados. Y así vas ganando sus corazones. Por eso también en Romanos capítulo 12 se te dice que al que, que al, eh, al que es malo contigo le dice le respondas con el bien, al que tenga hambre dale de, de comer, al que tenga eh, aunque no se lo merezca. Haciendo eso dice amontonar ascuas sobre su cabeza. Aún los esclavos los pone y, los, y les pone esta guerra espiritual. Chico dice Timoteo 2 del 9 al 10. Los, esca, los esclavos deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva a todos los, en todos los sentidos. ¿Cómo se está ganando la, la batalla, chicos? Por cambio, ¿qué hace la presencia de Dios en nuestras vidas? En el carácter y en conducta. Dice que esto hace que la presencia de Dios, que, que, que la enseñanza se vuelva atractiva. Por algo dice Mateo 5:12, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Oye, no es creyente, pero van a terminar alabando al Padre. Obviamente, no somos perfectos, chicos. Si les ha pasado que vives en un hogar así lleno de incrédulos y tú eres el único creyente ahí, y cualquier efecto que tengas te lo avientan en cara. Pues, Dios va a trabajar, a utilizar esa guerra espiritual. Donde están los las personas controladas por demonios y tú controlado por Espíritu para para qué? para que Dios refinarte a ti y hacer que ese refinamiento permitir que ese refinamiento haga que la presencia de Dios fluya con mayor libertad. Mi papá que era un incrédulo me refinó muy dio bastante Dios lo utilizó sí por medio de él yo aprendí la humildad me quito el orgullo me aprendí la obediencia aprendí cosas que tiene que cambiar. Y me humillaba delante de él y demás. Y eso que lleva la presencia de Dios. Pero Dios lo utilizó para... Mí, para pulirme. Y en esa persona pulida que el Señor empezó a trabajar en mí, la presencia de Dios empezó a fluir de tal magnitud. Por ejemplo, que ahorita... Mi papá... Lee la Biblia. Ora a Dios. Está buscando a Dios... Por el testimonio y el ejemplo... Que vio en nosotros. Todo nos entrega por completo. Pero está en ese camino... ¿Por qué? ¿Por qué no se apartó? Porque dice... No, los cristianos... o No, sabe que es verdad el mensaje. Sabe que es cierto. Por lo que vio a nosotros. Es lo que Dios está haciendo contigo, chicos. La presencia de Dios... Se va a establecer en un lugar. Y Dios quiere, utilizar, quiere manifestar esa presencia... Quiere que la presencia, su presencia fluya a través de ti... Para salvación, para bendición, para protección por eso los demonios tiemblan cuando llegan contigo cuando ven que tú llegas la presencia de Dios se va a manifestar a través de ti en armonía, sabiduría gozo, justicia, misericordia se van a manifestar con los atributos de ese espíritu que gobierna a través de ti se está consciente por eso tienes que estar consciente de la presencia espiritual en un lugar por un lado la presencia de Dios a través de ti y por otro lado la presencia de los demonios fluyendo a través de las otras personas que se oponen a Dios y tienes que entender, hay una guerra Dios quiere prevalecer por medio de ti pero también los demonios quieren prevalecer y quieren conquistar tu corazón quieren seducirte quieren que abortes la fe y van a hacer hasta lo imposible ¿Ya has sentido el efecto chicos? Porque Dios apuesta a ti Sí, y dice la Biblia que mayor es el que está en ti que es el que está en el mundo sí o sé sea, donde la presencia chicos como individuos como comunidad somos el templo de Dios como iglesia chicos Él está entre nosotros y en nosotros, somos su casa y podemos hacerlo sentir bienvenido... O podemos hacer... Y podemos hacer el ambiente agradable... Para Él... Para que Él pueda venir... O podemos repelerlo... Con nuestras actitudes... Con nuestra desobediencia... Con nuestro desprecio de Él... Y así que... Tú estás consciente de la presencia de Dios... A veces nos llevamos... Nos dejamos llevar por el show... Las multitudes... Muchas veces las, nos deslumbran los lujos La belleza de algunas casas O el, la muchedumbre de la gente en un lugar Y dicen ¡Wow! ¡Se, se llenó! ¿Pues no es, ¿Eso es no es asunto? ¿Estuvo Dios Ahí? ¿Sí o no? ¿No se trata del terremoto, del gran ruido del Estruendo? ¿Estaba A veces Dios en el es más insignificante En el silbido apacible. muchas veces en medio de esos lujos de esas casas lujosas o de la muchedumbre o de la gente, que, la muchedumbre que hay en un lugar Dios no está ahí pues tú puedes ver que hay pleitos, iras, contiendas vanidad, superficialidad y a veces denigramos los lugares pobres o insignificantes pero donde rebosa la presencia de Dios manifestada en armonía, en amor en paz tú y yo ya no podemos vivir normal ...tú y yo ya no podemos ver... ...a través de las apariencias... ...vamos y tenemos que discernir... ...qué presencia está ahí... ...y qué presencia está en nosotros... ...y tenemos que estar conscientes de la guerra... ...en la cual nos estamos involucrando... ...de cristianos que dicen... ...es que me dice cristiano... ...y como ya vino la... ...se armó la, la trifulca espiritual... ...y me han venido a, a suceder un montón de cosas... ...y es algo que les he comentado... ...muchas veces... ...no fuiste enlistado a un picnic fuiste pues en estado a una guerra espiritual vivimos en territorio poseído y tú llevas la temible presencia de Dios que va a traer la contraposición por parte del enemigo pero Dios quiere extender su presencia por medio de ti quiere prevalecer para traer salvación bendición protección a más gente va a prevalecer a de ti va a ser lo suficientemente fuerte recuerda que no hay vacío Repeles la presencia de Dios, vas a traer la presencia de demonios. La presencia de uno, solamente una presencia va a prevalecer, chicos. Y hay una lucha en el inter. Y tú eres representante de la presencia de Dios, de quien depende que la presencia de Dios prevalezca en ese lugar donde tú estás. ¿Estás consciente del peso de responsabilidad? Oramos. Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos vuelves consciente de lo más importante en un lugar Señor que no son los lujos las muchedumbres no son las personas sino tu presencia Señor Señor a veces hemos caído envanecidos Señor pensando que lo más importante es diseñar la presencia del enemigo Señor cuando lo más importante es volvernos conscientes de ti de tu presencia la presencia que llevamos Señor en nuestras vidas Señor, que podamos ser esos templos, Señor, que extienden tu presencia en territorio enemigo, Señor, para conquistar a más personas para ti, para traer bendición, para destruir las obras de las tinieblas, Señor. Que podamos resistir esta guerra espiritual, Señor, en la cual estamos involucrados por causa de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo soy un llamado a la gente que, que no le ha su vida a Cristo tal vez tú escuchaste este mensaje y dices, ¿y cómo me aseguro que la presencia de Dios está en mi vida? solamente hay una forma y es que te arrepientes, arrepientes de tus pecados y que estés dispuesto a creer que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día con arrepentirse de tus pecados estamos hablando de la disposición a seguir tus propios caminos lo que tú crees que es lo correcto porque lo que tú crees que es correcto está equivocado es someterte a la voluntad de Dios de acuerdo a cómo se establece en la Biblia si, quieres, si tienes esa disposición que es el arrepentimiento y tienes esta fe tú puedes atraer la presencia de Dios y hacer que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti si esto es tu, tu deseo quieres que convertirte en el templo de Dios el Señor va a limpiar tus pecados te va a dar la vida eterna y, y vas a darte el Espíritu Santo si quieres hacer eso te quiero ya en esta oración Cierra tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones porque he hecho mi voluntad Ignorando la tuya Porque no me ha importado tu voluntad Señor Pero hoy me arrepiento Te pido que me perdones Yo creo que tú eres Dios Jesús Que murió por mí en la cruz Y creció el tercer día. Yo te pido que me salves Que me perdones Que me des la vida eterna Y hoy la recibo Como el regalo que es En tu nombre Jesús Amén si hiciste esto tiene que manifestarse esta conversión si, u, u, o, si fue honesta esta oración si fue de corazón tienes que dar fruto que muestre tu arrepentimiento cuando no de arrepentimiento vienes de una vida donde no te importaba la voluntad de Dios a una vida donde ya te importa quieres conocerla quieres someterte a ella entonces tienes que empezar a leer la Biblia si no empiezas a leer la Biblia significa que no te importa la voluntad de Dios y que no te has convertido y tienes que empezar a congregarte y discipularte esos son manifestaciones claras de que realmente te has convertido. Si no, sigues viviendo en tus propios caminos. Y la oración que hiciste no sirvió para nada. Escríbenos. Te queremos ayudar en tu crecimiento y en tu proceso de, eh, de madurez en el Señor. Vamos a... Ya terminamos. Nos vamos el próximo sábado. Ahora mismo canal. Mismo